0: Bem, pessoal, vamos continuar aí o curso de terapia das doenças espirituais. É, no primeiro momento eu fiz o resumo de três aulas e foi bem rápido, né? Eu tentei ser sucinto porque era quase duas horas de aula e eu tentei resumir em dez minutos. Mas quem ficar com alguma dúvida pode manter contato comigo eu explico da melhor forma. E agora a gente vai é, passar para todas as doenças, uma por uma. Por isso que eu vou gravar esse podcast somente com... A gula, porque a gente tem que falar primeiro do pecado e depois da terapia de como curá-la. Certo? Então vamos para lá. A gastrimagia, né, ou gastrimagia é, é chamada como a doença espiritual travada pelo pecado capital da gula. Né? Lembre que capital é porque dá origem a outros pecados. Né? E a gastrimagia é conhecida como a loucura do ventre, né idolatria à comida. E ela não vem só, né? ela tem toda a sua prole, né? a sua ninhada. É um dos parentes mais próximos que se tem da luxúria, porque a gula também ela arrasta para as questões sexuais de luxúria. E São Tomás da ele traz que seria, através do desejo na desordem, né? que a ordem seria a necessidade. Do comer né? E a gente também tem prazer pelo comer, né? não vamos dizer que todo prazer pela comida vai ser pecado. Né? Senão o Senhor não tinha nos feito com glândulas de prazeres na boca para que a gente possa sentir pelo bom alimento. Mas tudo dentro da necessidade, não em demasia. Vamos recordar a respeito do que ele coloca, né? do composto, que é o, o cavalo, né? o composto corpo e alma. Porque o corpo se só, por si só ele não vai pecar mas sim pela ação também da alma, e o cavaleiro, que é a própria alma, que precisa tomar conta desse composto. Né? Essa é a doença que está ligada corpo-alma, é o cavalo, e através do desejo com o né? pela facilidade que a gente tem é, de se apegar, de se pegar, né? lembra lá o apetite com nos traz pela facilidade, e o apetite irascível pelo ardor, né? pelo trabalho árduo, é mais difícil. A agula Assim como os prazeres sexuais, ele está pela facilidade. né? Lembro que esses dois que eu falo, a sexualidade e da comida, são centro da vitalidade nossa. Né? A gente come pela necessidade que o nosso corpo tem de comida. Né? E a gente faz sexo pela necessidade que tem de proliferação da espécie. Mas a desordem em si é que é o problema. São Gregório Magno ele coloca cinco formas pelas quais a gula nos tenta. Lógico, através da comida, né? Nesse aspecto. A quantidade, como é em demasia. A qualidade, a escolha somente por aquilo que a gente gosta, né? Quem nunca deixou de comer algo porque não gostava, não quer nem experimentar. Nunca comeu, mas para ela acha que não gosta. A ostentação, a vaidade né dentro dessa comida, né? Só que as coisas chiques, bem arrumadas, bonitas e por aí vai. O esperar, e aí esse, meus irmãos, a gente cai direto, né? quem nunca fica estressado quando está com fome, né, quem é, antes de rezar ou reza rápido ou deixa de rezar para comer, né, e por aí vai, e a voracidade, né, que é a forma que a gente come, né, aquela como a gente é bem esgulupido, né, engulosa lá como Maria Eduarda pequenininha, comer é, de demacia e, e com uma forma que é até vergonhoso para as outras pessoas verem, né, e ela, ela vai trazer para a gente, dentro dessa ninhada, né, a sua prole, quatro aspectos. Primeiro, a alegria tola, que é a alegria passageira, né, que fere a nossa dignidade. Né, é a pessoa que fica bastante alegre quando sabe que vai comer algo muito importante. Né? Ah, eu vou para o restaurante, aí você fica alegre, contente. E quando você diz que vai comer em casa, você a ah, comida de sempre, não sei o que... Essa alegria tola né, que a comida nos traz e a bebida também. Né, e aí nos tira a sobriedade. A bufonaria, que seria o, o palhaço, o bobo da corte. Né, o modo, o jeito de falar, o exagero, a desonra, né, que também é através da gula. Vamos lembrar que o pecado da gula também é no falar em quantidade também, o exagero em si. A imundice que estaria na sujeira, o modo de comer, e aí ele é totalmente atrelado à luxúria. E a agudez, que tira a nossa capacidade de análise, inteligência. Né? Lembra lá, o quanto a gente fica corrompido pela comida, bebida, e às vezes nos tira essa, nos rouba né? essa análise, essa inteligência em si. Então, esse é o pecado, a gula. Isso aí é o que ela nos traz através desse é, apetite concupiscível, pela facilidade, essa desordem, como São Tomás Aquino nos traz, e o parentesco aproximado ao extremo com a luxúria. Então, essa aí é o pecado. Agora, vamos lá para nossa terapia. O que é que a gente precisa fazer? Lembra lá, como o próprio é, São Tomás Aquino coloca, né? politicamente, não a política de hoje, mas a forma que a gente precisa negociar com o nosso corpo, né? o espírito, a alma, o cavaleiro tomando conta do composto corpo e alma, é, e a gente precisa analisar que hoje na sociedade, de forma geral, a gente fala muito, né? geração fitness, né? a geração fitness, a geração de saúde, então... Se fala muito de comer, melhorar a alimentação por conta da saúde, por conta do emagrecimento e por aí vai, né? É, vamos entender que a natureza da gula ela não está na quantidade e na qualidade, ela está no nosso relacionamento com a comida. Então vamos lembrar, por exemplo, que Adão e Eva passou na né? idolatria de Eva ao ver o fruto, bom para comer, né? e apreciava idolatria pela comida. né E repito, quantas vezes nós ficamos bastante alegres quando a gente entende que vai para algum lugar, que a comida é excepcional, né? e essa alegria tola, assim, vamos dizer. E a virtude para que você possa combater a gula hoje nos é retirada porque o tecnicismo, como diria o, o Padre Pio, é, ele nos traz, nos rouba as virtudes. Hoje todo mundo quer emagrecer fazendo cirurgia. E sendo que algumas pesquisas já dizem que 70% das pessoas que fazem redução do estômago, logo, logo voltam a comer. Que lembre, não é quantidade, não é qualidade, é o nosso relacionamento com a comida. E aí por isso São Tomás Aquino mais uma vez nos traz que a moderação, a, a forma da gente comer, o quantitativo e o que comer cabe à medicina. A ordenação, a forma de comer, a ordem em si é espiritual. Então aí a gente já tira isso. Santo Agostinho ele nos traz que não é o que comer ou quanto comer, mas a vale a facilidade, o acesso a ela e a serenidade que a gente tem mesmo diante desse acesso essa virtude, até porque se a gente for pegar nessa frase de Santo Agostinho, os países que passam fome, um país africano, um é uma Etiópia da vida, que as, pessoas, que as pessoas passam fome, não são todas virtuosas, porque elas não passam fome pela, é, pelo desejo espiritual daquilo, né, de se comparecer pelo que o Senhor passou por nós no deserto, mas pelo não acesso, a falta de segurança alimentar. E aí, São Paulo é, e nos coloca que o o erro da gula está que nós transformamos o o Deus, é o ventre, é a nossa barriga. E a gente aí acaba nesse aspecto de idolatria com a nossa comida. E lembre que tudo isso acaba levando a, a várias situações no nosso dia a dia. Porque quando a gente não controla a partir do, desse sentimento de apetite concupiscível... A gula acaba levando, por exemplo, vamos lá refletir numa festa, você começa a, a comer em demasia, a beber em demasia, daqui a pouco você está falando besteira, você está buscando outras pessoas, o cara que é casado acaba vem uma mulher e vai na traição, é, começa a beber, aí a bebida já tira a sua agudez, lembra lá, e aí você começa a experimentar drogas, você começa a dar acesso a outras coisas, né? E quantos crimes até são cometidos em função disso, né? ibereguês volante entre outras coisas para vocês terem uma ideia né é, por exemplo o Brasil a gente pega lá o governo federal muito tempo fazia fome zero né e as, as pesquisas do IBGE nos traziam que tínhamos um país de obesidade então é um contraposto porque a gente tem uma doença espiritual ligada com a comida e para isso nós precisamos de uma graça atual a atuação do Espírito Santo aí a gente precisa pedir isso né e aí como através do jejum da abstinência da sobriedade né a moderação em si enfim o jejum é o maior ponto de combate para com a gula agora a gente precisa também ter o equilíbrio desse jejum é, São Tomás aquino perfeitamente ele coloca duas formas né quando a gente não faz o jejum isso ele pega dos estudos de um monge russo também né. É, quando a gente não faz o um jejum, a gente acaba se entregando aos pecados. Porque a gula é uma porta de entrada, principalmente, para a luxúria. A gente não pode deixar de se atentar a isso. E quando a gente faz um jejum demais, a gente se acha um ser de outro mundo e, por consequência, a soberba começa a tomar conta do nosso coração. Então, vamos entender. É uma doença, uma doença espiritual, nesse composto corpo e alma, na carne, como o próprio São Paulo nos coloca, né? o corpo, o corpo se si só não vai pecar, mas a alma permite que isso aconteça. E aí, é, mais uma vez, o aqui ele começa a explicar como o jejum pode combater nesse, nessa, contra essa gastromagia. É, primeiro, conter a concupiscência, né? esse desejo, essa facilidade, né? E tudo. É, lembra lá que, por exemplo, quando o Santo Agostinho coloca isso, né? na verdade São Jerônimo coloca isso, né? que quando é, a comida e a bebida estão em demasia, o sexo está presente. Lembra lá dos bacanais né? que eram ocorridos em Roma. Né? Tudo começava com a comida, com a bebida e finalizava com o sexo. Por isso que é uma, uma ligação extrema. E o genjum ele está ligado à castidade também, porque viver a castidade é viver um período de jejum também em si. Então, conter a concupiscência é o primeiro aspecto para essa terapia, para que a gente possa, politicamente, como o um Agostinho coloca, de maneira gradativa, como Aquino, na verdade, desculpa, coloca para que a gente possa combater gradativamente. É... Elevar nossa alma à realidade sublime, porque quando a gente ainda pratica a gula, nós somos pesados, não apenas em corpo, mas pesados espiritualmente. Lembra lá o que Daniel passa no jejum de três semanas que ele coloca, ele começa a ter revelações de Cristo através do jejum, porque era um jejum que ele atribuía aquela fome à espiritualidade, totalmente desfazido. E lógico, satisfazer, pelos nossos pecados, fazer o jejum em razão dos nossos pecados, né? Entregar a Deus, né? A gente vai sentir fome, a gente reza, entrega na Deus aquela fome, fazer com que a finalidade dessa dessa ação de abstinência de virtude de, de jejum seja algo de Deus realmente, né? Não existe virtude se a finalidade não for para Deus, não for para algo bom. É, recordo muito o que o Padre Paulo Ricardo coloca a respeito de um cara assaltante de banco, em que ele precisa passar por um duto pequeno e aí ele faz uma proposta de emagrecimento, ele vive aquele emagrecimento, ele precisa de força, ele faz até uma abstinência sexual para que ele não se desgaste corporalmente, ele precisa de um plano, então ele vai lá e começa a estudar, se dedica, faz toda a atividade física para que ele possa emagrecer, conter o jejum, praticar o jejum corporal no sexo, mas a finalidade, a finalidade dele é roubar um banco. Então, para isso, para Deus, isso não vale nada. A nossa virtude, e a nossa finalidade tem que ser para Deus espiritual. Então, o nosso jejum precisa estar ligado diretamente na cura da nossa doença espiritual, que é gasto magia através da gula. Sete mãos até o próximo pecado e que Deus nos livre da gula. Amém.